Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim. Bir pazartesi gecesi. Bir pazartesi. Dediğim gibi kaydıra kaydıra buralara kadar geldik yani. Yani edissiz olmasına da alıştım sanki. Tane tane Hı. ı mı demeden dikkat ederek gidiyorum. <gülüyor> e zorunlu şimdi artık bir gün yarına yayına giriyoruz. Editleyecek zamanım yok. Saatin akşam saatin dokuz buçu. Evet gerçekten bu aralar yetişemiyoruz. Evet. Ramazan'a girdik. Seçim şeyleri son hız devam ediyor. Var mı söyleyeceğim Hiçbir şey? Hiçbir şey yok. <gülüyor> Ağzımdan laf alamazsın. <gülüyor> ne diyorsun durumlar? Hiç. Şimdi bizim şu anki benim gündemim sınavların Hı. online olacak olması. O sebeple işte formatı değiştir, soruları revize et. E bu seçimler ne olur diyorsun sen? Öyle işte ben topu taca çıkartıyorum. <gülüyor> Öyle ben sana sormuyorum farkındaysa. Ben hızlıca hemen haberlerime Yok, geçmek geçme ya istiyorum. biraz şöyle şey yapalım. Hiçbir şey. Gerçekten bende çok stres kaynağı yaratıyor. <gülüyor> tamam. Hele ki haberlerime baktığımda zaten konuyu bağlayacağım merak etme bizim yani siyaset gündemimize de. Ama... Bu susuzluk, işte doğal afetler okey tamam mı? Ama bir susuzluk sorunu var. Yani kuraklık, mesela Van'da kişi başına düşen su miktarı ilk defa çok çok azalmış. Kişi başı 150 litre mi ne artık düşmeye başlamış. Sonra tabii su azalınca yani kuraklık olunca bu gıdayı da etkiliyor. Mesela bu depremler Türkiye'deki tarımı %20 azalmasına neden olmuş 6 Şubat'taki yaşadığımız hmm. deprem afet bu gıda krizi başka krizlere sebep olacak dolayısıyla hepsi bende böyle boynumun tutulmasına burada böyle bin tonun bulunmasına sebep oluyor çok bir ağırlık oluyor bende fazla girmek istemiyorum mesela oradan bir bakıyorum Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var bak yine beni konuşturdun <gülüyor> Ondan sonra yok işte Afganlar geliyormuş da sınırlarımızı koruyun falan. Bunlar hepsi bende bir gerginlik yaratıyor. Sonra ben sana diyorum ki Mehmet gidelim diyorum. Sen de bana gidemeyiz dediğinde yani zor diyorsun. Böyle hepten geriliyorum. Sıkıntı basıyor. Genel ikinci defa. Çift dikiş gidiyor. Peki. Yani durum bu. Sorduysan daha içimi dökebilirim ama tamam. dökmeyeyim. Akiko'dan Akiko bizi artık dinlemiyor mu? Kiraz aşırı fotoğrafı hmm. gelmedi. Whatsapp'tan yazayım. E, kendisine. Whatsapp Şimdi, değil Telegram. Şey pardon. Telegram grubumuzdan yazayım. Şimdi ben hemen sıradaki haberime geçeyim. E, enteresan bir veri var. Yani şöyle. E, Türkiye'de iki veri var daha doğrusu. Türkiye'de aşırı hava olayları 2022 yılında yani geçen sene rekor kırmış Mehmet. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülkemizde geçen yıl 1030 aşırı hava olayı yaşanmış. Mesela bu bir yanda bir yanda Türkiye'nin nüfusunun %39'u hiçbir arıtmadan geçmeyen suyu içiyormuş. Ben yüksek bir rakam. Çok yüksek geldin. Yani %11 eklesen yarı yarıya olacak nüfusun. Ve hiçbir arıtmadan geçmiyor. Bu suyu da içiyor. Yani normal bir kullanım da değil. Hani duş hmm. değil ne bileyim mutfakta Şimdi da değil. Şimdi ormanda içersin de yani şehre... Su... %39 zaten nüfusun hmm. %80'den fazlası büyük kentlerde yaşamıyor mu bizim nüfusun? Hmm. Evet köy kent ayrımı yaptığında çok az bir nüfus köyde kaldı. Sonra... Gene bir başka veri ama bu dünyada 
Dünya çapında dakikada 1 milyondan fazla plastik şişe su satılıyormuş ve bu su satışlarının da 2039 yılına kadar neredeyse 2 katına çıkması bekleniyormuş. Şu plastikten bizim vazgeçmemiz gerekiyor. Ya kesinlikle bunu yönetmeliklerle mi, yasalarla mı, cezalarla mı bu böyle kişilerin inisiyatifine bırakılacak bir konu olmaktan çıktı artık. Katılıyorum o konu. Evet biraz böyle içim dökeyim dedim. Sonra Hollanda'daki teneke kutuların yasa, e, depozitosu durumuna geleceğim ama Hı-hı. Mehmet fazla sıkıldı ona hemen. Yok canım böyle... yani bir sıkılma durumu. İç, i̇çi böyle bayaraktan beni dinliyor. <gülüyor> Senin teknoloji haberlerine geçelim. Evet. Muhtemelen AI'dır. AI e, olmasa görüyorsun zaten AI. fake yani... mit miydi? Evet Aa, onlar da var <gülüyor> doğru. Benim asıl en çok bu birincisi yapay zeka olayı haberleri takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bir kişi papayı böyle moda e, ikonu artık natır, nasıl bir e, kabansa bu galiba e, şu anda moda. Buna giydirmişler ama Herkese giydiriyor galiba şey moda Hı, şu anda pofuduk. Onu da Vatikan versiyonunu yaptırıp giydirmişler. Tabii çok adam aslında hiçbir zaman Instagram'a falan atmamış. Mid Journey ile ilgili bir grubu atmış. Ama oradan da yayılmış. Instagram'a falan da düşünce. Daha sonra Mid Journey bu adamı Mid Journey şey yapmış. Bu kişiyi hesabına kitlemiş. Falan yani. Haksızlık olmuş bence. Bir de adam gidip de bu gerçek fotoğraf falan diye bir şey de yazmamış sonuçta. Yani yap, yapan kişiyi ben burada suçlu bulmuyorum. Peki başkaları nerede mi? Başkaları atmış yani bunu şey tamam yapmış. Da. Bir de e, dikkatli bakarsan bunun bir AI görseli yani bazı yerlerinde hataları var e, şeyin Mehmet, görselin. Şimdi bunu tamam sen mesleğin içinde biri olarak sektörün diyeyim. Hı. Sen bu yok hataları var Hı. şöyle böyle diyebiliyorsun da mesela bunu birisi atın babam gördü ya da hmm. ne bileyim bizimkilerden baktığında zaten bunu kimse almadı gerçekmiş gibi de bunun sınırı nerede yani mesela ben diyelim Midjourney'de yapıyorum bir erkek tamam mı ona bikini giydirdi ve ben paylaşıyorum i̇şte Midjourney ona izin vermiyor bir, bazı kelime Midjourney kısıtlıyor ama başka şeyler var ya başka porno şey yıldızı gibi bile yaparsın evet. yani. Ha, yani böyle tavşan kulak başka bir şey hmm. takarım ne ha. bileyim yani yaparsın. Şu an ama Midjourney izin vermiyor zaten şu anda yani e, seksüel veya da vahşi işte e, kolu kopmuş falan sahneler veya da seksi sahnelere falan izin vermiyor ya normalde yapsam niye bir başkası mesela benim ha, üstüme tamam, öyle. yani ha. giydiriyor ya da giydirmiyor tamam. neyse zevkim tamam. olmayan bir şey ve onu Hı. paylaşıyor. Yani kişilik haklarıma burada ne kadar sınırı zaten İtalya şey chat GPT'yi yasaklamış biliyorsunuz sanki, hani bir regulasyon gelene kadar. Ha, sanki o yasaklanınca Türkiye'de Twitter yasaklanıyor kimse Twitter ya da ekşi sözlük yasaklanıyor kimse ekşi sözlüğe girmiyor mu? İyi ya da kötü demedim yani. sadece... Ben Yasaklayarak bir, bir şeylere vurulamazsınız. Ben çok karşıyım böyle. Için. İtalya'da bu aralar her şeyi yasaklamaya kalkıyor. Ben bir haber daha geçeyim. Madem Mesela o... ben konuşturtmadın ki. Ha, söyle söyle dinliyorum. Ha, diyorum ki hani başkasının haklarını rencide etmeden yani Hı. gasp etmeden ya da ondan sonra kullanılsın yasaklamak tabii ki çözüm değil ama belli regülasyonlara ihtiyaç var demek istiyorum. Bu alanda yapay zeka olsun bütün teknolojik gelişmelerle ilgili. İşte bu geçtiğimiz hafta da şu mektup olayı var. Ee, sen ona mı geleceksin? Neymiş? İşte Kaçırmışım hani durduralım alt aylığını tüm şey. Evet. Yok yok. Yani bu, o, böyle, ona böyle olmaz yani ya da birilerinin böyle durdurmasıyla yasaklamasıyla bu işler durmaz. 
Hani sen İtalya chat GPT'yi yasakladı demiştin. İtalya bir de e, bu laboratuvarda üretilen etleri ve sütleri de Bak, yasaklanmış yani. Işte. Her şeyi yasaklıyor İtalya. Birden hmm. ne oldu? Şey mi döndü? <gülüyor> Sağcılı, sağcıların eline yani geçmiş Avrupa'da galiba. Sağ, evet hükümetler Finlandiya'da da biliyorsun. Hmm. Sağ parti daha çok oy almış. Evet. Bu biraz da şey işte. Genel e, eğilim bu genel yönde. Genel eğilim. Bir de göçler artınca insanlar bir anda e, milliyetçi takılmaya başlıyor. İşte milliyetçilik de ayrı, faşist olmak hmm. ayrı. Hepsi. Neyse. Şimdi e, tamam bunu mu söyledin? Ben bunu söylemiş oldum. Yani onlar bir de İtalya bu benim iki konu hem yapay zeka hem yapay eti <gülüyor> ve sütü yasaklamayı planlıyormuş. Tabi buradaki biraz da fikir sanırım kendi hayvancılık ve çiftçilik sektörünü korumaya çalışmak. Evet, Ama tabii. dünya bu yolda ilerlerse ve sen böyle koruma şeyinde gerçekleşirse sonra bir bakmışsın herkes farklı bir yerde sen bir farklı yerdesin. Sonra nasıl yetişeceğim diye bakıyor görürsün kendini. Yani bugün anlattıydım knowledge ekonomiden bahsederken işte hani en temel amacı stay competitive şeklinde yorumlamıştık da tabi rekabet edebilmek önemli ha şöyle olur yasaklamazsın da bunun mesela vergisini bundan alınan vergiyi çok arttırırsın Kendi e, o işte... da yasaklama oluyor hayır o biraz caydırma oluyor <gülüyor> o da yasaklama oluyor Türkiye'de TOG satışa geçecek diye Çinli elektrik arabalarını ekstra iki kat gümrük arttırmak gibi bir şey hmm, bu evet. o zaman senin sektörün rekabeti yapamaz ha İki seneliğine bunu yaparsın kendini toparlayana kadar belki ama bu da mantıklı değil bence yani. Peki. Evet. Tamam. Şimdi ben deminki çevre haberlerime devam edeyim. Hollanda'da bu 1 Nisan'dan itibaren teneke kutu içecekler için depozito uygulaması başlatılmış. E, i̇ki yıl önce de pet şişeler için başlatılmış bu uygulama. Şimdi de teneke kutular için 15 cent depozito alınacakmış ve ülkenin e, geri dönüşüme yer işte vermek için 27 binden fazla teslim noktasını bulunduğu da belirtilmiş. E, fakat ben bunu böyle teneke kutu hani e, değişik bir uygulamaymış gibi düşünürken hani alışkınız diğer e, materyallerde ama ee, mesela Almanya'da, Finlandiya'da, Norveç, Danimarka'da da bu zaten uygulanan bir şeymiş yani teneke kutlardan depozit alınması. Ee, tabii amaç burada amaçlanan yılda 2 milyar teneke kutunun sokağa atılmasındansa geri dönüştürülmesini. 2 milyar kutu teneke bu kadar tüketiliyor mu ya? Ben 96'da Amerika'dayken de vardı. Gerçekten hmm. 96 yılda üniversiteye girdim. Kola yani. kutularına gidip markete götürüyordun boş kola kutularını makinenin içine atıyordun o otomatik oturup bir sana barkod veriyordu çıkan toplam kadar marketten alışveriş yapabiliyordu tabi bu tür şeyler özendirilmeli ki insanlar atmasınlar çöpe evet Levi's'ta bir yeni gene yapay zeka ile çeşitliliği arttırma adı altında çeşitliliği Model olarak e, yapay zekadan elde edilmiş görselleri kullanacağını belirtmiş. Modellerin işi bitiyor diyorsun. Bu en azından Levi's tarafından. Tabi bunda işte her tür vücut, e, beden ölçüsü ve her tür etnik kimlikte e, görsel yaratabileceğiz diye savunmuş. Ama bunu model olarak da istesen yapabilirsin. Bunun aslında altında yatan motivasyon 
Maliyet. maliyet. Evet Değil yani mi? bunu söylemek yerine başka ulvi sebepler uyduruyor markalar. <gülüyor> Aslında dese, dese ki biz bu yeni teknolojiyi kullanarak maliyetlerimizi düşürmeyi evet. hedefliyoruz. Rasyonerlik. Aynen öyle. Gerek yok yani. Hmm. Benim de şimdiki haberim aslında çok enteresan. Şimdi ben hafta sonu sunsaydım bu haberi diyecektim ki Paris e-scooterlar için e, pazar günü referanduma gidiyor. Haberim burada Bloomberg'de ondan sonra ama sonra tabii şu an e, pazartesi olunca e, e-scooterlar için referandum yapıldı ve hmm. e, hayır cevabı çıktı. Bu da ilk defa yani Avrupa'da e-scooter'ı yasaklayan ilk Avrupa başkenti oluyormuş Paris. Bak bu Hı-hı. kadar özgürlükçü, mikromobilite Hı-hı. falan derse. Şehirden yasaklanacak mı şimdi? Evet. Hayır oyu kullanmışlar. Ee, şöyle yani Fransa'nın başkentinde e-scooter'ların şehirde kalıp kalmamasını kararlaştırmak için referanduma gidilmiş. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da böyle kampanya yürütmüş. Hayır o da yasaklanmasını istiyormuş. Ama oylamanın sonucuna da saygı tabii göstereceğini belirtmiş. Ve Parislilerin yaklaşık %90'ı Mehmet. Yani kullanmayan, kullanmayan hayır demiştir. Evet. Kullanmadığı için öyle bu bilmeden öyledir bu işler. Ya bilmeden ya da şöyle, bilerek. Şimdi bak şimdi at arabası devrinde olup otomobiller caddelerde kullanmaya başlansın. Diyelim ki e, bin at arabası var. 50 kişide de araba var. Hadi oylamayı açalım. Bu arabaları atları ürkütüyor desinler. E, gene hayır oyu çıkardı. Ben onu demeye getiriyorum. Evet ya karşılaştırdığın at arabası, araba şimdi buradaki evet, burada. ayrı bir şey. Şimdi burada belediye meclisinin e, şehirde faaliyet gösteren zaten 3 tane skuter şirketi varmış. Şimdi adlarını hmm. saymama gerek yok. Ve her birine 5000 skuter yetkisi vermişler. 31 Ağustos'a kadar geçerliymiş. Artık bu sözleşme tabii bu referandum sonucunda yenilenmeyecekmiş. Ve şu an Paris'te her bir scooter günde 3,5 kez kullanılıyormuş. Bu Avrupa başkentlerindeki, şehirlerindeki daha doğrusu en yüksek oranmış. Gerçekten hani bizde de mesela hmm. sıkıntı oluyor ya onlar da ben şu an anladım yani haberi okuyunca. Sonra scooter şirketleri 18-24 yaş arası gençlerin mesela üçte birinin sadece oylamadan haberdar olduğunu işaret etmiş. İşte elektronik oylama yapılsın denmiş. Bazı böyle tekliflerde bulmuştu bedava hmm. kullanma falan gibi kampanyalar yapmış ama işe yaramamış maalesef. Mesela bir tanesi bu e-scooter şirketlerinden 800 kişiyi istihdam ediyormuş ve cirosunun %15'ini şehirdeki scooterlar oluşturuyormuş. Demiş ki bu yasak ekonomik sonuçları da olacak. Hı hı. Ondan sonra bir de mesela Hidalgo'da gene hani neden hayır dediğinde bir kere çok ekolojik değiller. Hem her yerde bırakılıyorlar işte kamusal alanda çok zor yaşlılar engeller için bir yol güvenliği. Bir de mesela 3 kişi ölmüş 2022 yılında sırf e-scooter'dan. Sonra 459 kişinin yaralandığı 408 kaza falan olmuş. Tamam da arabayla kaç kişi ölmüş bir senede? Ama Paris zaten şehir merkezinden arabayla dışarı çıkartıyor. Yani toplu taşımayı İşte bakın Paris'te bir istatistik yayınlansın. Araba çarpması sonucu kaç yaya ölmüş mesela. Bak, o zaman arabayı mı yasak? Ben bu tür şeylere karşıyım biliyorsun ama böyle yasaklamalara da hayır diyorum. Çok net. Şimdi şöyle e, ben de mesela oylama yapılsa hayır demezdim. Ama 
Yani düzenleme talep ederdim. Hmm, Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben skuter'ı seviyorum. Hem kullanmayı o seviyorum hem mikro şey Daha ne? da hızlı güzel güzel gideceğim. Hmm. Solo wheel kullanayım. Çok hmm. istiyorum. Ama burada şey değil. Her neyse. Evet durum böyle. Biz seninle Paris'te solo wheel Paris'te görmüştük galiba. Evet. Solo wheel'ı evet. ilk orada görmüştük. Ben ilk Lyon'da görmüştüm. Konferansa <gülüyor> evet. gittiğimde sonra seninle Paris'te gördük. Bir sonraki makale e, mikrodalga fırınlar iyi mi kötü mü üzerine bir e, makale olmuş. Birincisi bir mikrodalga fırın ömrünün yaşam ömrünün yüzde doksanını çalışmayarak geçiriyormuş. Ha, biz yani, bayağı faydalanıyoruz ama. Biz, ama bakarsan biz de ısıtmak için kullanıyoruz. Hiçbir şekilde pişirmek için kullanmıyoruz. Pişirmek Yok, için ha, kötü pişirmek bir. Pişirmek için kullanmam canım. Cihaz. E i̇şte yani sırf ısıtmak için mutfağın bir köşesinde yer kaplıyor diye anlatmış ve e, çektiği elektrik yani çok fazla elektrik harcaması ve bu ka- bu arada Amerika'daki evlerin %90'ında da varmış mikrodalga. Hmm. Yaklaşık ortalama 4 senede bir yenileniyormuş ve onlar da bizim gibi sadece ısıtma amaçlı. Çok hani donmuş gıdaları çözmek için ya da hazır yemekleri ısıtmak için. O yüzden de e, şey diyor yani aslında sağlıklı olmayan yemekleri yemek için icat edilmiş gibi duran bir alet diye bahsetmiş. Ee, çevresel olarak da dediğim gibi hem elektrik harcaması çok yüksek ve toplamda yazmış kaç milyon araç, aracın yarattığı karbon emisyonunu yaratıyormuş. Ee, şimdi rakamını hatırlayamadım. Buradan da uzun uzun şimdi edit etmeyeceğimiz için bulmaya çalışmayayım. Evet. Avrupa'da sanırım bu kadar şey değil kullanılmıyor. 6.8 milyon aracın bir yılda kullandığını e, bu Amerika'daki mikrodalga fırınlar üretiyormuş. Avrupa'da Türkiye'de çok yaygın değil. Biz bir alıştık. E, i̇lk bizim evimizde vardı. Ama o hem fırın hem Evet yani çok da biz hep ısıtmada kullanıyoruz. Çok hızlı ısıtma işini hallettiği için hiç başka bir yere koymadan pilavı daha önce pişmiş yemekleri hızlı bir şekilde hamurlu şeyler hariç hamurlu şeyleri koyduğun zaman lastik gibi oluyorlar glutenle <gülüyor> arası iyi değil mikrodalganın <gülüyor> böyle bir alet kısmen haklı buldum yani mutfakta gereksiz bir yer kapladığı kesin ama ısıtma konusunda da çok efektif ve çok hızlı böyle bu muydu haberin? Bu haberim bu. <gülüyor> Beğenmedim çok mikrodalga ile ilgili. Ama enteresan tabii bir veri. Yani çok %90 kullanılmıyor mu dediğin? Evet %90 bir ömrün yani atılana kadar alındığından atılana hmm. kadar toplam yaşam döngüsünün %91'ini kullanılmayarak geçiriyormuş Amerika'da. Ki onlar da daha fazla kullanıyorlar tahminim. Biz de mesela sırf ısıtmak için bizde ne kadar kullanmışızdır evet, toplam evet. süre olarak bakıldığında. Yok çağın buluşu airfryer. <gülüyor> <gülüyor> airfryer çalışıyor. Airfryer gece gündüz çalışıyor bizde. <gülüyor> tamam şimdi ben son haberimi söyleyeyim. Burada yani ben şimdi haberi söyleyeceğim ama dinleyicilerimizden lütfen haberin görseline bakmalarını rica ediyorum. Görsellerine diyeyim linkteki. Bloomberg City Lab'den bir haber. Şimdi Çin'in en güneyinde bir ada var. Ada eyaleti Hainan. Onun da başkenti olan bir liman kenti var. Hayiku. Şimdi Hayiku bir Rönesans geçiriyormuş Mehmet. Onun 
2021'in başlarında işte kültür konusuyla ilgilenen yetkililer bu şehrin bütün kıyı şeridi boyunca 16 ayrı ne diyeyim e, hani seaside pavilion dedikleri e, küçük böyle e, köşkler mi diyeyim işte hani böyle bir planlama için her 16 ayrı yer ayrılmış ve her sektör sektör yani bir sanatçıya, bir mimara, bir tasarımcıya verilmiş. İşte Anish Kapur var, Kengo Kuma gibi, işte Yarke Ingels falan. Bunlar kadro geniş. Herkes bir şey yapıyor, bir sanat eseri. Burada da benim bahsetmek istediğim şey, solucan yuvası şeklinde bir kütüphane. Ee. Görselleri çok güzel. İlk haberi okudum sonra sunacağım diye tekrar linke tıkladığımda haberin geri kalanı şu an açılmıyor. Burada kaldım. Göremiyorum ben yani. Sen göremiyorsun ama e, bu solucan yuvası şeklindeki kütüphane gerçekten tasarımı çok güzel. Böyle bir merak uyandırıp haberin linkine davet ediyorum <gülüyor> dinleyicilerimize. <gülüyor> bu kadar diyorsun. Ben de son haberimi sunup bu haftaki bölümümüzü kapatalım. Bu arada herhalde bu bayram sonrası buluşmada yaparız diye belirteyim. Çünkü şeyde açılmış seçimden kafe... Seçimden önce bayramdan sonra. <gülüyor> evet seçimden önce bayramdan sonra kafemizde açılmış her zaman toplantıyı yaptığımız... Evet yer aynı Hı-hı. mekan farklı. Evet. Espresso lab olmuş artık evet. Nero değil. Evet. Duyuruz onu Bilal'in. <gülüyor> Şimdi... E- BMW Macaristan'da yeni bir fabrika açıyormuş. Elektrikli araba fabrikası. Çok büyük bir fabrikaymış. Dakikada bir araba çıkacakmış fabrikadan. Hmm. Robotlarla insanlar belli beraber çalışacaklarmış fabrikada. Tabii birçok kişi robotlar yapıyor. Hmm. Burada insan şu an ben bir tane evet, gördüm. O, evet. o, bu zaten fabrika daha yapılmamış. 2015'te hazır olacakmış. 2025'te. A, pardon 2025'te hazır olacakmış. 30 bin parçayı birleştireceklermiş. Fabrikanın özelliği şu. Normalde tabii ki fabrikalar her zaman e, AutoCAD 3D e, ortamlarda, 3 boyutlu ortamlarda tasarlanıyor. Ama bu sefer fabrikayı aynı zamanda gerçek hayatta simülasyon haline getirmişler. Ve içinde dolaşabiliyorsun. Bunun amacı neymiş? Normalde böyle 3 boyutlu tasarladıktan sonra her şeyi koyuyorsun. Ama mesela insan yürürken yandaki çünkü bu aletler, robot kollar tonluk parçaları alıp götürüyor koyuyor. Alıp götürüyor koyuyor. Onun bir ufacık bir parçası bir insanın başına çarpsa adamı uçuruyor götürüyor. Öyle bir şey. O yüzden kimseye dokunmadığı yani insanlarla robotların birbirlerinden bağımsız hareket edebildiği, sınırların çizildiği, robotların kollarının birbirlerine çarpmadıklarına emin oldukları bir sistem, ortam yaratmışlar. Ve sen de işte bu ortam içinde e, yürüyerek herhangi bir hata olduğunda ha buradaki robot modelini değiştirelim ya da işte buradaki e, şeyleri, parçaları değiştirelim, onu şuradan şuraya kaydıralım gibi bu kararları da veriyormuşsun daha fabrika kurulmadan hangi nereye ne konacak süreç nasıl işleyecek ekipler tartışıyor ve tamam diyorlar bu şekilde tasarlanıyor bu bölüm diye ilerliyorlar ve bu sayede fabrika kurulmadan aslında her şeyin tam yerini de belirlemiş oluyorlar. Vay canım çok güzelmiş. 
Ya şu an bir yandan evet. Evet biliyorsun. bir yandan da izlettiriyorum Hande'ye nasıl hmm. yapıldığını, makinaların nasıl izlediğini, nasıl hmm. çalıştığını da görebiliyor şeyler. Mühendisler. Ya burada bu robotlaşmadan otomasyonun işsizliğe nasıl e, yol açtığını çok net görüyoruz. Evet. Yani resmen videoda bir iki tane insan gördüm yani. <gülüyor> evet. Ama d- bak şöyle diyor. Dakikada bir araç üretecek diyor. Her dakikada Hı. bir otomobil çıkartacak. Bunu insan üreterek çıkartamaz zaten. Yok. Bunun linkini bana hemen atabilir misin? Bak bu insanların kafeslerle de ayırmışlar insanların Nerede olacağını, evet. robotların nerede olacağını. Vay. Vay canına. Tamam. Evet. Bu haftalık da bu kadardı. Bu kadar. Gelecek hafta. Görüşmek dileklerimizle. Yorumlarınızı bekleriz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 